0: Et parfois aux patients. jauto ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefédepodcast.com. Bonne écoute. Alors. Bon, je suis un peu malade. Je sais pas si ça s'entend. <coughs> Bonjour et bienvenue pour cet épisode hors série. Alors aujourd'hui, je vous offre le tout premier épisode de mon nouveau podcast qui s'intitule « Histoire de devenir moi ». Dans ce podcast, des gens ordinaires racontent une décision ou un tournant déterminant pris dans leur vie, histoire de devenir un peu plus eux-mêmes. Alors oui, on n'y parle pas directement de psychanalyse. Mais si vous aimez les témoignages intimistes et bruts, qui vous embarquent dans des histoires de vie qui inspirent ou font réfléchir, alors ce podcast pourrait vous plaire. Ce que vous allez entendre, c'est le premier chapitre de l'histoire d'Isabelle. Isabelle a été adoptée en Corée il y a 46 ans. Elle ne s'est jamais posé de questions sur son adoption. On lui a toujours dit qu'elle était orpheline et que, je cite ses parents, « c'est comme si on t'avait fait ». Fin du sujet. Mais voilà, un jour elle découvre qu'ils lui ont menti. Elle n'est pas orpheline, il existe un dossier en Corée sur sa famille biologique et il y a de fortes chances que sa mère soit encore vivante. Dans ce témoignage en plusieurs volets, Isabelle raconte comment le mythe familial s'est effondré et selon elle, pourquoi ses parents ont menti. Elle raconte ce qu'elle a découvert dans son dossier d'adoption et comment la recherche de ses parents biologiques en Corée a pris un tournant si surprenant. Allez, c'est parti pour le premier volet de cette histoire. Si vous êtes trop pressé de découvrir la suite, vous pouvez tout de suite aller sur ce nouveau podcast en tapant « Histoire de devenir moi » dans la barre « Recherche » ou en cliquant sur le lien que je vous mets dans le descriptif de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Ok, t'es bien là
1: Oui, peut-être que tu peux te pousser un peu, non
0: Ouais, <rire> <rire> tu vas choir de mon canapé. <rire> euh, qui es-tu, Isa Ah ben non <rire> Comment on se connaît
1: Comment on se connaît Alors, on se connaît euh, d'un point de vue professionnel, au départ.
0: Mmh.
1: Et ce qu'on aime se dire, c'est qu'on est un petit coup de foudre ou un gros coup de foudre professionnel et amical. C'est dans le cadre du boulot, dans le cadre d'une session euh, de créativité euh, que nos discours se sont croisés et qu'on s'est fait des gros clins d'œil. Ah. Ah,
0: on est devenus amireux.
1: Exactement.
0: Um, il s'est passé un truc dans ta vie, là, récemment, et j'ai eu envie euh, de partir dans une aventure de podcast avec toi. Bon, il s'avère que c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier, puisque c'est avec toi que j'ai commencé euh, la radio. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ce qui vient de se passer, là, dans ta vie, pour toi
1: Eh bien, pour la première fois de ma vie, alors que j'ai plus de 46 ans, j'ai décidé d'envoyer euh, un dossier pour initier la, la recherche de mes parents biologiques. Euh, en envoyant un mail un mail que j'avais euh, bah, pas depuis 46 ans euh, dans ma boîte mail hein, mais depuis des mois euh, et en revenant de voyage en Asie cet été je sais pas pourquoi c'est marrant parce que je, je le relis à ça au fait que en ayant passé une partie de mon été en Asie j'ai ressenti une espèce de connexion et notamment euh, premier temple que je visite devant un bouddha géant euh, en or, euh, je me mets à chialer, je m'effondre en sanglots, mais hyper euh, triste, enfin des sanglots profonds, je hoquetais, euh, je ne m'arrêtais pas, alors que j'étais au milieu des touristes, euh, ben voilà comme dans n'importe quel euh, monument historique où tu te balades, il euh, y a plein de monde et tout, et là je, je, je rentre, je regarde ce bouddha hyper apaisé et, et voilà, je me mets à sangloter et, et, mon, et moi symboliquement je me dis voilà, je, mais profondément moi je suis bouddhiste <rire> je me sens appelée, reconnue bon bref, non je me le dis pas comme ça en tout cas je, je vis cette émotion hyper forte j'arrive pas, euh, rationnellement mon cerveau il cherche pourquoi euh, mmh. je suis triste et je trouve pas, je rattache pas de cause rationnelle et voilà je me dis juste euh, bah voilà peut-être que il y a un truc à aller creuser du côté du bouddhisme en fait mmh. et, et voilà c'est tout ce que je me dis
0: et ça c'est un des déclics qui te fait envoyer l'email
1: pas du tout rationnellement je te le dis parce que maintenant je me recompose l'histoire et j'aime bien donner de la cohérence à des choses qui a priori, ont pas de lien non non me... c'est pas du tout de cause à effet de façon euh, logique donc je pars en Corée euh, en Corée n'importe quoi oh là là le lapsus je pars euh... donc je suis en Thaïlande je visite ces temples après je reviens et trois jours après mon retour euh, d'Asie je suis prise d'un <rire> élan euh, que je ne comprends pas j'envoie ce... un mail à l'adresse que j'ai qui est en fait l'agence euh, par laquelle j'ai été adoptée euh, il y a 46 ans pour demander euh, comment faire pour lancer la procédure de de recherche de mes parents biologiques. En trois heures, j'ai une réponse par un agent qui dit euh, « Bonjour Isabelle, je, je m'appelle... Euh, »« euh, Je serai votre interlocuteur euh, dans le cadre de votre recherche. J'espère que vous allez bien. » Quelque chose d'hyper chaleureux. Et il me demande toute une série d'informations. De, de, je dois remplir un dossier avec euh, bah, l'état civil de mes parents... Euh, adoptif, un certain nombre de documents que j'ai la chance d'avoir et que je lui renvoie. Et déjà, j'hallucine d'avoir une réponse de sa part euh, d'une un, personne que j'imagine dans une grosse administration euh, aussi chaleureuse et en, en trois heures. Et puis voilà. Et puis je renvoie le, le dossier. Et une semaine après, j'ai une réponse. Et là, je trouve que l'efficacité de l'administration locale me semble hors norme. Et, et c'est le dossier euh, je comprends que c'est le dossier qui a été remis à mes parents au moment de mon arrivée en France. Et, et avec des infos, il euh, il me semble pas énormément d'informations, dont toute un, une série de documents sur euh, des observations de ma famille d'accueil. Parce que, ce que donc, dans, je m'embrouille un peu. Mais dans ce document, j'ai donc, donc la confirmation de ma date de naissance. Mon heure de naissance dont je n'avais aucune idée et qui m'a frustré toute ma vie parce qu'à chaque fois qu'on me demande mon signe astrologique, je me disais qu'en fait j'étais pas du tout. Euh... Ça se trouve j'étais pas du tout née à cette date-là et qu'en fait en astrologie, ce qui compte c'est l'heure de naissance pour avoir ton ascendant. Même si en fait je m'en fous un peu de l'astrologie, mais c'est juste quand on pense à ça et quand on, raconte, on rencontre des astrologues, il se trouve que j'ai rencontré plusieurs astrologues dans ma vie. Bah j'avoue, c'est ah ouais, c'est ton heure de naissance, bah c'est relou, euh, on peut pas faire grand-chose.
0: Et, et si tu ne sais pas que tu es Lion, ascendant Vierge. Tu peux pas prendre tes décisions.
1: Ben voilà. Hein non mais c'est en partant dans la vie. Alors que maintenant je sais que je suis cancer ascendant verso et que c'est le plus original de tous les cancers.
0: <rire> mais du coup, avant euh, de recevoir ce dossier, euh, toi t as, t as grandi et as vécu 46 ans, avec quelles informations
1: euh, Ben j'ai toujours su que j'ai été adoptée, bien sûr que j'avais été adoptée, de Corée du Sud. Euh...
0: Tu connaissais la ville de naissance de, Ouais,
1: enfin, ouais. Alors, je savais que j'avais été. Alors, accouchée, j'avais été accouchée, euh, je sais pas pourquoi j on m'avait dit ça, à l'orphelinat américain de Séoul, pour être sûre d'être rapidement adoptée. On m'avait raconté ça. Je sais pas qui avait eu cette info, comment.
0: Tu te souviens pas qui est on C'est tes parents
1: Ma mère, enfin, c'est surtout ma mère qui nous raconte ça. Mon père, il a jamais vraiment parlé de notre adoption. Si, j'ai entendu dire. Non, et encore, je me demande si c'est lui ou si c'est ma mère qui nous racontait ça. Que. Euh, pourquoi on avait, ils avaient adopté des enfants coréens C'était parce que pour eux, c'était les enfants asiatiques qui souffraient le moins du racisme. Que mon père, euh, il aurait bien. Euh, voilà, adopté euh, un noir, un sud-américain, ou. Bref. Mais que c'était les asiatiques qui souffraient le moins du racisme. et Je comprends pas, excuse-moi.
0: Euh, euh, ils souffraient moins du racisme. En France
1: en fait, pourquoi choisir des enfants coréens plutôt que des enfants congolais enfin,
0: C'est qu'ils souffriraient moins en France.
1: Voilà, du racisme, parce que les Asiatiques souffrent, souffrent moins du racisme en France. que. C'est toujours cette, cette explication-là que j'ai eue de ouais. pourquoi nous ouais. et pourquoi la Corée. Et ouais, voilà. Et Donc. puis, l'autre idée, c'était que euh, bah, j'avais été orpheline et que euh, bah, c'était la, la plus grande chance qui pouvait m'arriver, c'est d'être adoptée parce que je sais pas où j'avais entendu ça, ou, mais j'imagine que c'est ma mère, je vois pas à qui ça peut être d'autre. Mais m'a dit que la condition des femmes était, enfin, une personne, une enfant abandonnée et orpheline, enfin, orpheline a priori, ouais. Eh ben, sa seule destinée, c'était de finir à l'usine, dans des foyers de femmes travailleuses, et, euh... et voilà. Que, de toute façon, j'aurais pas eu d'éducation, enfin, et, et, et donc, effectivement euh, me retrouver ici en France euh, adoptée dans cette famille c'est effectivement la plus belle chose qui pouvait m'arriver mmh. dans une famille euh, matériellement euh, confortable euh, aimante euh, en bonne santé euh. et voilà et que euh, on n'avait pas plus d'infos sur le sujet et en même temps Ma mère, j'ai l'impression qu'elle nous a toujours dit, le, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, le jour où vous vous marierez, je vous donnerai euh, votre dossier. Mais ça a toujours été un mythe, cette histoire de votre dossier. Et donc, il se trouve qu'un jour, je me suis mariée. Et sur ah. un... <rire> et sur une et, et je pensais que, je, que le jour de mon mariage, elle me donnerait mon dossier, sous-entendu mot dossier d'adoption. Et bien sûr, euh, rien ne s'est passé. Et... Quelques temps plus tard, après mon mariage, en une espèce de boutade, et je dis, bah, maintenant que je suis mariée, euh, il est où mon dossier Et là, ma mère me dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il n'y a jamais eu de dossier, mais de quoi tu parles Et voilà. mais je me suis dit, bah, je trouve ça bizarre, mais de toute façon, il n'y a aucune porte possible ouverte. Euh, bon, bah. Je... Et j'ai quand même grandi dans une famille avec ce mythe hyper puissant de... Euh, mais de toute façon, c'est comme si on vous avait fait. Et il y a... Oui, vous avez été adopté. Euh, oui, moi, j'ai pas pu avoir d'enfants euh, parce que euh, j'avais un problème de santé. Euh, j'ai eu plein d'opérations. Donc, euh, on a décidé euh, avec votre père... Euh, ben, on voulait tellement des enfants qu'on qu allait, qu allait en adopter. Mais c'est exactement comme si on vous avait fait. Et c'est difficile à expliquer parce que c'est Tellement absurde, c'est du même niveau. Autant j'ai toujours su profondément que j'avais été adoptée et que c'était un. Bien sûr, tu le disais. Enfin, voilà, c'était c'était évident. J'ai pas du tout la même tête que mes parents et, et voilà. Et en même temps, tout était fait pour que le sujet soit un non sujet. Et par exemple, ce qui est assez fort, c'est que j'ai eu une adolescence, euh, assez adolescence assez classique, de rebelle de base, euh, ultra conflictuelle, qui allait un peu loin. Mais j'ai pu sortir toutes les insultes à ma mère, possibles et imaginables. Mais jamais, jamais je suis allée sur le terrain de « mais en fait, euh, vous n'êtes que mes parents adoptifs ». Parce que j'ai toujours su très profondément et plus ou moins consciemment, que c'était l'insulte suprême au-delà de laquelle c'était impossible de renouer, quoi. Et moi, j'ai un frère et une sœur avec qui ça a été aussi très conflictuel avec nos parents, et aucun de nous trois jamais n'est allé sur ce terrain-là.
0: Euh, euh, Frères et sœurs adoptés Oui,
1: tous les trois, on, est on a adopté On n'a pas été adoptés en, en même temps. On est, pas, on est tous les trois coréens, mais enfin, d'origine coréenne, mais on ne fait pas partie de la même famille biologique. Et tous les trois... Et eh ben, ça a pu être ultra violent euh, avec nos parents euh, à plein de moments et à plein d'endroits, mais jamais on a mis sur le compte de notre adoption l'origine ou le, les causes de notre de nos de, de nos conflits. Quoi.
0: Il y a un tabou quoi. Il y a un vrai tabou, un interdit et un tabou profond.
1: Et, ben, au cours de ma vie, je le vis pas comme ça. Mmh. Je, je le vis plutôt comme bah ben, non, on est une adoption. Hyper réussi, donc ça serait trop facile d'aller sur ce terrain-là. De dire, bah oui, si au moment de l'adolescence je fais ma rebelle, c'est juste parce que j'étais adoptée. Alors en fait, tous les adolescents sont rebelles et tous les gens s'engueulent avec leurs parents, quoi. Et pour moi, c'était plutôt le signe, justement, hmm. qu'on fonctionnait comme tout le monde. Et, et effectivement, c'était exactement comme si on nous avait fait. Il n'y avait aucune différence et donc il n'y avait aucun enjeu, aucun sens à aller sur ce terrain-là. Donc ça va encore plus loin, tu vois. Je le vis pas du tout comme un tabou. Je le vis justement comme une pleine réussite. Mmh. Du mythe. Voilà comment je grandis.
0: Tu grandis avec quelle histoire autour de... de, de je crois que ça, tu, tu as passé cinq mois en Corée avant d'arriver en France
1: euh, oui. Alors dans mon, oui, alors moi j'ai toujours su qu'effectivement, j'étais né le 22 juillet que je suis arrivée en France un 22 décembre. Et euh, donc, j'ai passé cinq mois en Corée. Je ne savais pas trop où ni dans quelles conditions. Et là, j'apprends que dans mon dossier, en fait, euh, j'ai été accouchée donc, le 22 juillet et que ma mère biologique me confie à l'agence d'adoption dès le lendemain. Et donc, je passe cinq mois dans une famille d'accueil. Et dans mon dossier d'adoption, j'ai même la tête de la mère de la mmh. famille d'accueil qui explique où c'est écrit combien de personnes, combien d'enfants elle a accueilli en tant que famille d'accueil, et à quel âge elle a arrêté, à quel âge elle est décédée. C'est assez fou.
0: Ouais, donc tu découvres dans ce dossier que tu as déjà eu une première mère adoptive, dont tu n'avais ouais. jamais eu connaissance. Ben bah non. Mais j'essaye de bien comprendre, avant que du coup tu racontes ce que tu as découvert dans le dossier, j'essaye de bien comprendre ce avec quoi tu t'équipes et qu'est-ce que tu as comme histoire et comme info pendant 46 ouais. ans. Tu as, euh, je suis né dans ce pays-là, en Corée du Sud. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on t'a raconté à propos euh, de cette adoption euh, Est-ce qu'on, est-ce qu'on t'en a dit quelque chose Tu as dit, j'ai toujours su que j'étais orpheline. qu'on t'a dit que tes parents biologiques avaient été décédés. Euh...
1: Ouais, enfin, oui, oui. Euh... Maintenant, c'est flou. Tu vois, je me rends compte avec le. Maintenant, j'ai des enfants, des infos précises. C'est comme si ça annulait mmh. euh, les idées qu'on m'avait racontées avant et je ne sais plus si je me les reconstitue.
0: Mmh.
1: Et et alors petit aparté, euh, il, se, il se trouve que il y a peut-être euh, sept non peut-être une petite dizaine d'années, j'ai j'ai rencontré une kinésiologue qui hum, on traite je ne sais plus quel sujet, mais qui me donne des je sais pas du coup si j'appelle ça des informations. En tout cas, des données hyper précises sur les conditions euh, de ma
0: naissance. Juste kinésiologue, c'est quoi
1: Kinésiologue, bah c'est une thérapeute qui recherche dans ton corps euh, les traumas qui sont enregistrés dans tes muscles. Donc à partir d'une un, problématique ou d'une sou souffrance que tu as actuellement, va déprogrammer dans ton corps et dans tes muscles la la manifestation d'une souffrance que tu aurais subie mmh. plus jeune, mmh. voire dans ta vie intra-utérine, voire euh, des générations précédentes. Donc ça va très loin.
0: Et ça, au travers de massages ou...
1: Même pas. Elle te touche le poignet, elle communique dans sa tête avec ton poignet... Et elle pose des questions à ton corps dans sa tête. Et après, de façon assez magique, euh, elle me dit euh, « Vous avez subi un trauma pendant votre vie intra-utérine hyper profond. En fait, votre mère qui vous portait, euh, en gros, savait mais qu'elle allait devoir vous abandonner et que le temps de la grossesse était le seul temps où elle pouvait profiter de son enfant. Donc, c'est hyper précis. Hein. Enfin, euh, moi, j'ai aucune info pour, pour euh, vérifier à l'époque. Bon, ok, bah pourquoi pas, hein, c'est une explication. Euh... Donc, ça veut dire que possiblement, comme elle savait qu'elle allait devoir m'abandonner, ça ouvre une porte sur le fait que je suis pas orpheline. Que du coup, du coup j'ai été abandonnée, mais pas à la suite de la mort de mes parents. Et je prends un peu ça. Pour un argent content, enfin, je fais bon, bah ok, c'est une explication parmi tant d'autres. Avant, on m'avait dit que j'étais orpheline. Maintenant, on me dit ça, mais en fait, il y a tellement de champs possibles que euh, voilà. Je, je, je fais ok, bon, bah. Et, et par hasard, euh, quelques mois plus tard, je sais plus, on reparle encore de signes astrologiques, et ma mère était là, et euh, j'ai dis, mais en fait, euh, pff, les signes astrologiques, euh, moi, je ne peux pas du tout m'y fier, parce que ça se trouve, je ne suis pas née un 22 juillet. Et là, ma mère me dit, mais bien sûr que si Isabelle était un 22 juillet, puisque euh, euh, ta mère biologique, elle est venue accoucher à l'orphelinat pour être sûre que tu sois prise en charge. Et donc, euh, on sait que ta date de naissance, est ta date de naissance. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, elle a des informations. Et des informations bien plus précises que ce que... Elle m'en a dit jusque-là. Et le mythe très flou de bah, « Vous êtes là parce que en fait, vos parents sont morts », ben, ça tient plus la route. Et en même temps, je, je, je suis quand même dans cette histoire très profondément ancrée de c'est exactement comme si on vous avait fait. Donc, je vois ça, je prends ça avec distance. Je, je, ben, je, voilà, je sais tout. Et ça, ça passe, quoi. Enfin, je le questionne pas. Je le, je, elle, je la prends par défaut de me dire, mais pourquoi tu m'as dit ça toutes ces années alors qu'en fait, tu savais très bien ça enfin, je,
0: et elle répond quoi
1: Non, je ne prends pas en défaut. Je, mm. je, je, elle me dit ça et je, 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 je passe à autre chose. Quoi. Mm. Mais... Mais je me dis... Ah non, je me dis seulement... Ah ben voilà, ça confirme ce que disait la kinésiologue. Donc cette kinésiologue, c'est une très bonne kinésiologue. <rire> voilà. Mais je... Ouais, moi, moi euh, voilà, c'est comme s'il m'avait fait cette histoire d'adoption. Euh, elle est très à distance de moi. C'est mmh. comme si on parlait de quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, euh, j'ai pas d'attachement affectif euh, à, à mieux comprendre ça. Je, je me sens presque pas concernée par l'histoire, en fait. Moi, j'ai l'impression qu vraiment qu'on parle d'une autre personne quand on parle de ce qui s'est passé avant. Mmh. Parce qu'en fait, moi, je suis née quand je suis arrivée en France.
0: Du coup, pendant les 46 ans, tu... Euh, ce n'est pas un sujet. Tu, tu n'en... Ce n'est pas un sujet en toi, la plupart du temps. Y a, tu te réveilles pas... Euh,
1: C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Le, euh, tous les gens que je rencontre, bien sûr, euh, bah, hyper rapidement, deux secondes, dès que je dis mon nom, ils bah, sont surpris par mon nom parce que je suis française. J'ai un nom, enfin, je veux dire, j'ai un nom très français. Et donc, ça colle pas avec la tête que j'ai. Donc, même des gens hyper inconnus, je suis obligée de justifier. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, j'étais adoptée. Euh, et tout de suite, c'est ah, bah, soit des regards hyper navrés. Ah, ma peau, je suis désolée. Ou alors, euh, ah bon euh, T'as recherché tes parents es, Et à chaque fois, je bah non... Euh, et je passe ma vie à expliquer qu'en fait, euh, ben bah non, j'en sais rien, mais que c'est très bien... Enfin, voilà, c'est quoi l'intérêt Je vais très bien. Euh, moi, je me sens hyper bien dans mes baskets, j'ai pas de problème dans la vie. Euh, bah ouais, c'est comme si on m'avait fait. Et puis voilà. Et, et je vois que les gens, à chaque fois... des euh, <rire> petits sourcils qui se lèvent et que mais vraiment ça m'atteint pas enfin je me dis euh, tout le monde trouve je vois bien que les gens trouvent ça suspect mais je, je laisse tellement aucune porte ouverte que voilà ils repartent avec leurs interrogations et mmh. personne ne vous plus la porte que ça enfin ou, ou me rentre dedans c'est mais si une fois et c'est marrant parce que c'était sur le continent africain euh, avec cette ce proverbe ou en tout cas cette, cette citation de tant que tu sais pas où tu vas tu... tant que tu sais pas d'où tu viens tu sais pas où tu où tu vas et du et moi, j'ai passé toutes ces années à me dire que c'était absurde, enfin que c'était hyper limitatif ou euh, que ça concernait qu'une partie de la population euh, mondiale, <rire> ce questionnement. Parce que moi, je savais être bien où j'allais sans savoir d'où je venais, quoi, et que c'était pas un souci. Euh, donc là, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec euh, un Sénégalais et qui, lui, trouvait ça complètement fou. Enfin, qui voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne n'est pas la route... Et moi, mon système, il était très, très, très solide. Donc, euh, si, enfin, moi, je, je pouvais lui prouver par A plus B que ça tenait mmh. tout à fait la route.
0: Parfois, quand même, euh, j'entends qu'il y avait des pics de... Il euh, y, y avait des petites percées dans ce système super fort que tu racontais, non Par exemple, quand ta mère, euh, quand ta mère soudainement, te dévoile des informations qui contredisent une histoire qu'elle t'a racontée, t'as pas des petites pics, non Non, c'est ça qui ah, est fou, fou. ok.
1: C'est que non, je te dis, ça me... Je raccroche ça au fait qu que ça me valide la kinésiologue, plutôt que ça invalide son okay. discours à elle. Enfin, c'est ça qui est, qui est, qui est fou, c'est okay. que euh, tout ce qui pourrait, tu vois, remettre en cause euh, ce mythe fondateur de ⁇ mais euh, en fait, c'est comme si tu étais sorti du corps de Pierrette eh ⁇ et ben ça me Ta glisse mère. dessus. Oui, ma mère, ça me glisse complètement dessus. Et, et, et je vois que je vis avec régulièrement, on me le renvoie, que mmh. mais vraiment, ça ne m'atteint pas, quoi. Mais ce n'est pas du tout un pic émotionnel, du tout. Est, est et, y a juste... et le seul pic que j'ai, vraiment, c'est mon fils, euh, 3-4 ans, qui, à table, me dit complètement hors sol, mais ta mère, elle ne te manque pas. Puis je lui réponds, mais ma mère, ma mère, euh, bah oui, quand j'étais petit comme toi et que je la voyais pas pendant longtemps, euh, elle me manquait, mais maintenant, tu sais, je suis grande, donc euh, elle me manque plus. Et il m'en regarde désabusé en disant, mais je te parle pas de mamie, je te parle de ta vraie mère. Et là, j'hallucine, et parce que je comprends, en fait, que hum, sa grand-mère lui a expliqué que j'avais été adoptée, moi je lui ai jamais dit, et donc, je pense que ça a commencé à l'interroger. Et, et je réalise que moi-même, je ne me suis jamais posé cette question. Et en tout cas, pas en ces termes. Oui, bien sûr, je me suis fantasmée d'où je pouvais venir, qui pouvaient être mes parents, forcément des princes et des princesses. Enfin, bon. Mais est-ce qu'elle me manque Et là, je suis quand même très interdite sur cette question-là. Et je ne sais pas du tout par vous prendre le enfin euh, ouais je, je, je... qu'est-ce que ça veut dire cette question quoi si je commence à me poser cette question là qu'est-ce que ça veut dire mais je peux pas enfin euh, je, je peux pas me la poser je, je... Et, et donc je prends le détour de mon fils en me disant ah mince mais peut-être que lui elle lui manque et pour la première fois de ma vie je me demande s'il n'y a pas intérêt à faire ce chemin de recherche non pas de mes parents mais de ses grands-parents biologiques et en même temps, bah, comme tous les enfants, sortent des, des vérités euh, existentielles. La seconde d'après, c'est terminé. Puis le, la semaine qui suit, les mois qui suivent, je me rends compte qu'en fait, euh, pff, voilà, il a sorti ça. Mais bon, c'est pas du tout une préoccupation pour lui, qui va continuer de se développer tranquillement euh, sans qu'il euh, ait une réponse à cette question. Et cette question, elle m'a adressée à moi. Et pendant un, un temps, je me pose cette question sur les modalités. J'en parle à une amie qui est réalisatrice. Et qui me dit, non, mais viens, on va faire un documentaire euh, sur ce chemin-là. On commence à écrire le documentaire. À... Et, et elle, elle se rend compte qu'en fait, euh, j'ai pas de nécessité profonde à faire ce chemin. Et dans nos discussions, elle réalise que mon intérêt, il est beaucoup plus d'une curiosité scientifique quasiment. De pourquoi ce pays si petit euh, Comment dire calé entre deux géants comme la Chine et le Japon c'est s'est pas fait coloniser plus... Comment il a pu rester euh... <rire> autonome Pourquoi ce développement économique foudroyant en 30 ans <rire> Et elle me dit mais... En fait, si on voulait faire un documentaire historique sur la Corée, on, on, on s'y prendrait pas comme ça, quoi. Donc, euh, soit ton intérêt c'est de faire un documentaire historique sur la Corée et moi ça m'intéresse pas. Soit, euh, bah t'as envie d'aller creuser sur tes origines et, et on se pose les bonnes questions. Et puis en fait, je dis, ah bah oui, t'as raison, c'est vrai. En fait, ça m'intéressait plus de réfléchir à l'histoire de la Corée. Et on s'arrête là.
0: <rire> Qu'est-ce qui, du coup, a créé le déclic dans ton système si fort euh, qui confirmait le mythe Est-ce que tu sais comment, en fait, tu t as changé de système et qui t'a amené à envoyer l'email de, pour demander ton dossier d'adoption.
1: Eh ben, c'est la mort de mes parents.
0: Et c'est la fin de ce premier volet. Pour écouter la suite de l'histoire d'Isabelle ou d'autres témoignages, cliquez sur le lien que je mets dans le descriptif de cet épisode ou tapez directement dans la barre de recherche de votre application d'écoute le titre du podcast « Histoire de devenir moi ». Et pour ne manquer aucun épisode du podcast Ma Dernière Séance de Psychanalyse ou de ce nouveau podcast, vous pouvez vous abonner et activer les notifications dans votre plateforme d'écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. À très bientôt dans vos oreilles. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.